1: En dan nu. De Donderdag Day met Frank Reuters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven
2: en feel good muziek. Frank, 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 Frank. De Donderdag.
0: See y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. I don't wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. I don't wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. I don't wanna see y'all sitting around, I don't wanna see y'all sitting around. Looking back on when I was a little less big headed though. In my only moment was the Christmas what would
2: with my door.
3: We are back. Je the Stevie Wonder en I Wish en een stukje Will Smith. En dit is hem, het veel Good, Good programma van de radio. Het donderdag deed onze vaste afspraak met echt dit soort lekkere muziek. Ja, yeah, baby. Goed dat je er bent, want je weet dat de ondertitel is Blijf Fit, Gezond en Mooi. En je weet precies wat je allemaal moet doen om gezond te blijven, want je hoort niet alleen dit soort veel goed muziek in dit programma. Maar ook gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Met straks Joke de Wulf. Zij is orthomoleculair gezondheidscoach en psycholoog. Zij vertelt wat bijdraagt aan gezonde slaap. Evelien Leijten vertelt over een huidbehandeling die de huid er gezonder laat uitzien. En we hebben in het programma natuurgeneeskundig therapeute Ali Wouda van der Tuin. Zij legt uit hoe bioresonantie werkt... Ook hebben wij gezondheidsjournalist Pim Christiaans over een zeer interessante stof, spermidine. En Jukland Zwaan is straks in het programma als eerste om te vertellen over fibromyalgie. Funk,
2: writers, de donderdag
3: ja, en Verder dus een, een lekker portie met veel uh, goed muziek, want uh, ja, we gaan er maar gewoon over zitten. Hè. Het is donderdag. Onze date. En dit is even een remix van een vrij nieuw liedje. Don't Shut Me Down van ABBA. En je hoort wel vaker bepaalde ja, 12-inch versies of versies die je nog nooit hebt gehoord van welbekende liedjes van de jaren 80. De
2: donderdag date. Zometeen
3: meteen over fibromyalgie. De dag deed is gezondheidsnieuwsradio.
4: En nu Juklen aan.
3: Hey Juklen. Ah, Goedenavond, Frank. Goed dat je er bent. Vanavond had jij op de agenda een ja, bijzonder onderwerp. Het is geen superfood. Het is een ziekte, een aandoening die volgens mij chronisch is en langzaam ontstaat. Fibromyalgie.
5: Klopt inderdaad, ja. Ken jij mensen die dat uh, hebben? Nou, niet dat ik weet, nee. Ja, dat, dat, nou goed, het is wel bijzonder, want uh, ik ken eerlijk gezegd niet zoveel mensen die het hebben. Maar als ik de cijfers erop na ga slaan, dan blijkt toch dat tussen de 2 en de 4 procent van de bevolking op de wereld, die, die heeft daar last van, van fibromyalgie. En uh, zo'n beetje in Nederland ligt dat zo tegen de 3 procent aan. In Europa is dat dan 2,64 procent. En ja, het is, het is een beetje een mysterieuze ziekte, want de precieze oorzaak is, uh, is niet bekend. Uh, maar goed, we kunnen het wel eens even over hebben van... God, wat, wat, wat zijn dan zo de klachten? Hè? Want de klachten zijn uh, met name pijn die met wat mensen ervaren... Oh, en dan op specifieke punten, dat noemen we de tender points. En dat gaat dan weer vergezeld van uh, stijfheid, vermoeidheid... ook slapen wordt heel moeilijk sowieso door de pijn... Maar Mensen met fibromyalgie slapen sowieso al niet zo denderend. En ook mentaal wil het niet zo meer. Hè. Zeker als je vermoeid bent. Maar ja, dat, dat, dat gaat allemaal uh, achteruit. En uh, ja, het is wel inmiddels erkend door de reguliere geneeskunde. Want lange tijd uh, hebben ze het ook een fantoomziekte genoemd. Mm, ook al. Hè, werd het uh, afgedaan als uh, onzin en uh, dat het gewoon uh, ingebeeld zou zijn. Maar dat blijkt dus absoluut niet het geval te zijn. En uh, alleen lastig is het nou eenmaal dat ze nog niet precies weten hoe het komt. En, en mensen bij een, een huisarts die, 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 die zal zeggen van... nou goed, uh, uh, ik kan hier niet veel mee, ik stuur je naar een rheumatoloog. En die gaat daar dan verder naar kijken en die kijkt van... Nou, He, komt de pijn op heel veel van die tenderpoints voor. He, en, en houdt het wat, wat langer aan. En zit het ook op uh, meerdere gedeeltes van het lichaam. Dus bijvoorbeeld uh, uh, de, de rechterarm en linkerbeen. Ik noem maar wat. En is het wat verspreid. Ja, dan, dan uh, zal ook de reumatoloog zeggen op een gegeven moment. Van, nou, ja, je hebt toch de, de diagnose fibromyalgie. En elke... Uh, uh, ja, een cliënt met fibromyalgie heeft zijn eigen variant. als het Dat is allemaal net even wat, uh, wat anders. Maar ja, uh, waar ligt het dan aan? Hè? Het is, de wetenschappers zijn op dit moment vol aan het onderzoeken van wat het nou precies is. Deze, uh, hoe het komt. En uh, gedacht wordt uh, aan een disbalans in het, uh, in het brein. Hè, bijvoorbeeld in neurotransmitters, hè, de chemische boodschappers... Hmm. zoals bijvoorbeeld uh, GABA en glutamaten. Dus GABA is een rustgevende neurotransmitter, glutamaat wat exciterend... dus, dus een stimulerend uh, neurotransmitter. Uh, gedacht wordt ook aan uh, ontstekingen. Heel veel mensen die, die hebben last van uh, lagadige chronische ontstekingsziektes. Uh, nou, is recent, is dat toch wel weer wat naar beneden bijgeschroefd... en zoeken we toch weer wat meer in het disbalans in het, uh, in het brein... Nou, eh, wat, wat je heel veel ziet is dat reumatologen toch zoeken bij psychologische vak, uh, factoren. Dus ja, jij als psycholoog, ja, jij, uh, jij zou veel voor die mensen kunnen betekenen waarschijnlijk. Want het is toch met name, uh, zeggen zij, uh, stress, hè, dat mensen... Te lang, te veel van zichzelf hebben gevraagd. En dat het lichaam gewoon boem op de rem gaat staan. En er is iets verstoord. Mm. Uh, mogelijk hormonaal of uh, op, op een neurotransmittergebied. Ja, en, en dat dus die, 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 dat, die pijn genereert. Er wordt toch dus, een schakel omgezet. Kun je nagaan hoe belangrijk het is om altijd je grenzen aan te houden? Ja, ja. Goed, ja, en ja, is er nog... Ik denk van, ja, ik, ik, ik ga hem denk misschien toch ook soms over mijn grenzen. Van, ah, dat doe ik nog wel even. Of, uh, nou goed, dat, 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 dat red ik wel. Maar eigenlijk denk je van, nou, ik heb, ik heb eigenlijk meer rust nodig bijvoorbeeld.
2: Oh ja, ja.
3: En qua behandeling dan, dan zijn we natuurlijk als eerste zeggen, pak de bron van de stress aan. Maar gaat dan wat er is misgegaan, die disbalans, die schakelaar die is omgezet... Zou dat dan weer ombuigen en dat de conditie weer naar normaal teruggaat en je ja, van die pijn
5: en die stijfheid afkomt? Ja, nou ga ik kijken in de meeste literatuur, dan raden ze wel aan van ja, zoek de rust op, respecteer je, je grenzen. En zorg wel dat je in beweging blijft, want veel mensen met fibromyalgie bewegen door pijn, bewegen ze niet meer. Ja, dan gaat de spierkracht achteruit en dan kom je van de regen naar druk, wordt het alleen maar erger. Dus dat is heel belangrijk om wel een beetje in beweging te blijven, maar dan vooral ook op manier van bewegen, dat het gepaard gaat met ontspanning. He, denk aan, aan yoga, aan, aan, aan pilates, he, dat, dat, dat soort dingen, Gewoon, uh, of, of meditatie. Een loopmeditatie bijvoorbeeld. Want het is met name die stress die dus uh, ja, toch uh, uh, um, ja, de, de, de kop ingedrukt moet worden. Of eigenlijk, daar moet je gewoon uh, vanaf. Uh, en, en die neurotransmitterbalans moet, uh, moet toch hersteld worden. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat uh, als jij gestrest bent. Hè, want wat neurotrans de neurotransmitter serotonine, hè, dat, dat, dat staat bekend als een feel good stof. Maar het remt ook pijn. Het geeft je een goed gevoel, het remt pijn. Maar als je heel gestrest bent, dan zegt je lichaam van nou wacht even, we gaan in de overlevingsstand. En dat, we gaan even niet meer nu serotonine aanmaken. Uh, we richten ons even op het uh, vecht- en vluchtsysteem. Yeah. En dat betekent dat de grondstof voor serotonine, dat is tryptofaan, die hoopt op in het brein. En op een gegeven moment hoopt dat dusdanig op dat uh, de, de enzymen die gaan, dat wordt, dat wordt afgebroken. En dan krijg je een stofje, het heet kineurenine. Hebben we daar wel eens over gehad? Nee. Nog nooit. Nou, dat zal het niet. die kynurenine, dat is voor het brein ontzettend schadelijk. Ik heb, oh, dat, dat, daar, van, van dat stofje worden allerlei andere stoffen gemaakt. En die zorgen ervoor dat, uh, ja, dat het geheugen achteruit gaat, dat, het, mm. uh, dat de hersencellen niet goed onderhouden worden. En uh, mogelijk zelfs dus ook uh, fibromyalgie verergeren. Omdat het, het zenuwgebied daar, hè, die hersenen, want daar ligt het waarschijnlijk het probleem. Want dat is het punt hè. Bij fibromyalgie kun je dus niks vinden in de spieren of in de pees. Dan gaan we kijken naar het ja. woord fibromyalgie. Algie betekent pijn. Ja. En Mio is spier en fibro is, is, is bindweefsel. Maar je kunt niks in die bindweefsels en de spieren vinden.
3: Maar dus blijkbaar wel in de neurotransmitters en daar de, de pathways, zeg maar, iets wat daar misgaat. Daar zijn duidelijke ja. aanwijzingen.
5: Ja, precies. Inderdaad, inderdaad. Dus ja, ik, ik zou toch een meerdere sporenbeleid voeren... bij uh, de oplossing van uh, of bij het behandelen van, uh, van fibromyalgie. Kijk, het is in principe niet progressief. Het wordt niet erger met de jaren. Het is ook niet levensbedreigend. Maar uh, uh, hoe kun je de pijn draaglijk maken? Dat kun je ook met cognitieve therapie doen. Dat je leert zijn met de, met, met, met de pijn. Maar als je de pijn kan verminderen, dan zou dat al heel fijn zijn. Want ja. het gaat een beetje op en af, die klachten... En met name met temperatuursverschillen kan dat uh, wat meer opvlammen. Maar dan is het inderdaad, inderdaad, inderdaad zaak van hoe krijg je die neurotransmitters meer in balans. En hoe kun je die ontstekingen wat remmen? Nou, over het remmen van ontstekingen hebben we het natuurlijk al heel vaak gehad. Misschien wel zelfs een, een item daarover. Hè, maar uh, het, is, het is natuurlijk ook. Uh, en ontsteken met de juiste vetzuren, bijvoorbeeld. Dat is ja. Heel, uh, heel ja. belangrijk. Maar ja, en die, die hormonen, hoe krijg je dat dan weer in, uh, in balans? In ja. Het uh, is ook weer een kwestie van, uh, dat is ook weer aangetoond... Hè, dat, dat met name dus bijvoorbeeld oestrogeen uh, en testosteron... als die laag zijn, kan ook weer chronische ontstekingen aanjagen. En, en dat is ook weer een kwestie van, van veel sporten, veel die ontspanning. Qigong opzoeken, heb ik net niet genoemd. Dat is ook erg belangrijk. En wat ook trouwens recent is in studies, is ook bekend geworden... dat uh, de darmflora... Toch ook, hebben we hem weer, hè, die darmflora. Ja, ja, en zo, ja. weer overal komt het bij kijken. Maar het blijkt dus dat mensen met fibromyalgie over het algemeen een, 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 een andere... Type darmflora. Oh, cool. hebben. Ja. ja, komt nou het is kip of het ei, wat komt nou, hoe komt dat precies? Hè? Maar de, de, de aandacht besteden aan die darmflora lijkt dus ook uh, erg belangrijk. Want we ja. weten dat dat, dat, dat dat microbioom, die beestjes in onze buik, hè, die, die praten met onze hersenen... Hè, en, en, die, en Die produceren allerlei boodschappenstoffen, cynokine, uh, cytokines bijvoorbeeld, maar ook serotonine en hormonen en ook voorlopers van neurotransmitters. En, en, en die geven ook aan tegen het brein van, 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 van nou, het, het is goed, het is rust, rust in de tent en uh, on, on, ontspanbaar. Maar ze kunnen ook zeggen van nee, het is helemaal mis en dan kunnen ze je immuunsysteem weer mobiliseren. Ja.
3: Dus kortom, heel veel factoren op heel veel gebieden ontstaat er een disbalans en een verstoring, ook bij fibromyalgie. Is er ja. trouwens nog een parallel tussen fibromyalgie en chronische vermoeidheid,
5: CVS? Ja, dat, 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 wordt, dat wordt heel vaak getrokken, ja. Maar het is toch niet hetzelfde, als ik het zo uh, begrijp, in de meeste literatuur. Nee. Hm. Okay. Nee. Wat trouwens wel heel interessant is, is dat blijkt dat als jij dus uh, bepaalde supplementen. Er worden dus supplementen tegen fibromyalgie verkocht, maar als je die bekijkt, dan vind ik het bewijs zwak. Maar als we kijken naar de stoffen die je uh, kunnen, kunnen helpen bij fibromyalgie, er bijvoorbeeld uh, nou, Cocutin, bijvoorbeeld, is een heel sterk bewijs. Hè? Dat, 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 dat zorgt ervoor dat uh, nou, in de dat er meer energie aangemaakt kan worden. Bij sommige mensen kan CBD wat, uh, wat helpen. Uh, carnitine, dat is ook bekend, daar hebben we ook nog eens een keer een aflevering over gemaakt, dat is heel interessant. Wat ik ook opvallend vind, is dat chlorella kan werken. Ik zou niet weten waar, waar, hoe, 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 hoe dat werkt dan, maar dat, dat, dat werkt volgens sommige onderzoekers. En uh, pycnogenol.
2: Oké, okay,
3: ja.
5: Werkt ook, schijnt ook interessant te zijn. En wat je ook veel ziet bij mensen met fibromyalgie, is toch dat vitamine D, ijzer en magnesium laag is. Dat, 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 dat aanvullen is verstandig. Uh, maar goed, als je geen tekort hebt, dan, is het, dan hoef je dan ook niet in, in, in te overdrijven. Nee. En verder nog, ja, ik weet niet of we tijd we tijd hebben, hoor, maar uh, je kunt ook aantal besteden aan het dieet. Hè? Dus, dus uh, er zijn onderzoek zeggen van nou, uh, vegetarisch eten lijkt te helpen. En dan met name dus een uh, uh, deel rauw. Maar wat, wat ik heel veel terug zie komen is uh, olijfolie. ja En olijfolie, en dan wel de ongefilterde variant, zit, zit natuurlijk stampvol met allemaal goede stofjes die de ontsteking remmen. Dus ja, misschien dat ze daar toch uh, ook moeten zoeken bij die ontsteking ja. dan toch wel weer. Ja,
2: inderdaad.
5: Nou, Sommige goed. mensen die, 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 ja, die hebben baat bij glutenvrij leven of oudere granen. Het uh, bewijs voor het mediterraan dieet is wel dun, maar het uh, ja, wordt wel genoemd soms. Dus ja, dat zijn ook nog gebieden waar in ieder geval... Ja. Uh, ja, er zijn steuntjes in de rug. Hè. Het is niet zo van goh, uh, doe dit en je bent er van af. Nee, maar het kan hoog, maar er zijn meerdere
3: sporen zien, ja. die je kunt oh, okay. uh, volgen. Ja? Er Me zijn meerdere sporen die je kunt volgen, meerdere wegen om aan te, ja, aan te pakken
5: precies, waardoor het wat draaglijker wordt. Je ziet toch dat de fibromyalgie komt eigenlijk uh, met name voor bij vrouwen. komt ook wel, wel eens voor bij mannen, maar het is echt meer iets voor wat, wat bij vrouwen voorkomt. En dan ja, zie je het vaker dat van 25, 35, dan openbaart het zich. Maar over het algemeen is het echt van ja, hoe ouder vrouwen zijn, hoe meer het ook uh, blijkt voor te komen. Oké.
3: Okay. wel. Uh, dan dankjewel.
5: ken ik dus niemand, terwijl het volgens de statistieken nee. echt
3: ontzettend veel voorkomt. Of mensen zijn er misschien heel stil over, hè? dus dat ze dat gewoon niet zo uh, naar buiten brengen.
5: Of niet herkennen als dusdanig. Ja, oh. nou, ik heb wel eens een keer uh, mensen gesproken die zeggen dat, dat ze het hebben. Hè, en die ook vertellen over hun klachten. Maar het is niet zo dat ik direct uh, vrienden of familie of zo ken die dat hebben. Oké. Okay. Nou je dankjewel. Ja, graag gedaan weer. En uh, nou, ik hoop dat de luisteraars uh, hier wel wat aan hebben gehad. Ja, vast wel. Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens
3: op de donderdagdate.nl.
0: Sometimes starting a conversation with a friend about mental health can feel awkward, but your support can make a huge difference. You know your friends best, so if you feel like something's wrong, trust your instinct and reach out. Learn how to start the conversation at SeizeTheAquared.org. Brought to you by the Ad Council, the American Foundation for Suicide Prevention.
3: Tonight hoorde je van Wang Chung. En dit was dus uh, 'Gotta Give It Up van Marvin Gaye bij de date waar je ook gezondheidsnieuws hoort. Lekker plaatje dit, hè?
4: Gezondheidsnieuws.
3: Ja, kurkuma blijkt uh, beter te werken tegen knieartrose dan paracetamol. Een Vergelijking tussen twee groepen patiënten laat zien dat kurkuma een effectief middel is om klachten door knieartrose te verminderen. Aan de hand van de Western Ontario and McMaster University's Osteoarthritis Index... stelden Indiaanse wetenschappers vast... dat kurkuma niet onderdoet voor paracetamol... en zelfs beter scoort bij het verlagen van ontstekingsmarkers.
4: Gezondheidsnieuws.
3: Dit zijn trouwens de headlines van voedingsgeneeskunde. Vitamine K2 blijkt een rol te spelen bij de ziekte van Alzheimer... In een review, onlangs gepubliceerd in het vakblad Nutrients, wordt de rol van vitamine K2 verdedigd bij de preventie van de ziekte van Alzheimer. De auteurs bekijken een grote hoeveelheid bewijsmateriaal en ze zeggen dat vitamine K2 de voortgang van Alzheimer kan vertragen en bijdraagt aan de preventie daarvan. En het eten van een lage hoeveelheid eiwit bij het ontbijt is effectiever om de spiermassa te vergroten dan het eten van een grote hoeveelheid eiwit tijdens het avondeten. Dat is een conclusie van een studie die is verschenen in Cell Reports. Eiwitinname bij het ontbijt blijkt de spiergroei te kunnen stimuleren bij mensen. Ook het onderhoud van de spieren trouwens. Deze bevindingen laten zien dat er een soort, ja, soort chrono-voeding bestaat. Dat betekent dus dat de timing van voedsel en uh, voedingsinname... en nutriënteninname leidt tot verschillende biologische effecten. Dus ja, je eiwit shaky en zo, ja, neem het maar gewoon in de ochtend. Blijkt dus uh, nog wat beter te werken dan uh, in de avond of bij het avondeters. Ja, goed om te weten, ga ik ook voordat er nog wat meer op letten. Oeh. Nou ja, en dit is uh, Sheila E. gaan nu in contact komen met Joke de Wulf. Zij is uh, orthomoleculair coach en slaaptherapeut in Praktijk Nazareth. En nu ben je ons in het uh, programma. Hallo Joke. Ja.
2: Hallo, Hallo, dag Frank.
3: Goed dat je er bent. Ja, Jij weet heel veel over slaap. Hè? Wat slaap kan verstoren en wat slaap kan verbeteren. En slaap is natuurlijk zo verschrikkelijk uh, essentieel en fundamenteel voor het herstel en voor je energie. En voor wat er qua balans in je lichaam wel of niet uh, is.
2: Ja,
1: dat
3: klopt. Absoluut. Ja, Kun jij wat van jouw inzichten delen? Wat maakt nou een goede slaap?
1: Wat een goede slaap maakt, ja dat zijn verschillende factoren die eigenlijk op elkaar inspelen. Ik zeg ook altijd tegen de mensen die komen van het is niet, we hebben jammer genoeg geen gewone aan- en uitschakelaar in ons hoofd waarmee dat we onze gedachten kunnen aan- en uitzetten of waarmee dat we um, gewoon dag en nacht kunnen switchen. Um, en er is een, een veelheid van factoren die eigenlijk inspelen op elkaar wat maakt dat ons lichaam en onze geest al dan niet in, in slaapstand komen. Um, eentje daarvan is is zo de 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 tips en tricks die we lezen en horen in tijdschriften en in de media over wat je kan doen om een ideale slaapsetting te creëren. En die zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk, hè? zoals schermtijd s'avonds um, en niet te laat sporten en geen warm bad nemen net voordat je gaat slapen en voldoende daglicht overdag enzovoort. Um, maar het is wel meer dan, dan dat, dat is eigenlijk maar een heel klein stukje ervan. Nogmaals, een heel belangrijk stukje maar wel een klein stukje ervan. Daarnaast uh, speelt ook jouw voeding en jouw gezondheid een heel belangrijke rol, omdat om uh, jouw lichaam eigenlijk over te laten gaan van waak in slaap, dien je slaapstoffen aan te maken. En om jouw lichaam s morgens weer te laten overgaan van slaap in waak, dien je waakstoffen aan te maken. Dus het is heel belangrijk dat, dat, dat Hans heel dat mechanisme in jouw lichaam van hormonen aanmaak enzovoort, dat dat eigenlijk heel goed werkt. En daarvoor, eh, daarin speelt voeding een heel belangrijke rol. Um, en speelt ook stress een heel belangrijke rol. En dat is eigenlijk het, uh, het derde grote luik. Dat is eigenlijk stress en mindset. En hoe dat je omgaat met stress, hoe dat je omgaat met angst. Zeker in deze tijden is dat een heel belangrijk iets. Hè, waar, dat, um, waar we toch zien dat, dat angst en stress in het corona gebeuren voor heel veel mensen... Um, heel groot is. En, en hoe ga je daar dan mee om? Want jouw lichaam werkt nog altijd op dezelfde manier als in de oertijd. Wat betekent dat als we stress hebben en stresshormonen aanmaken, dat ons lichaam eigenlijk in de actiestand komt, in de actiemodus, om, om naar fight or flight te gaan. En een lichaam dat in actiemodus is, ja, dat gaat niet ontspannen en dat gaat niet in slaap vallen. Dus is het heel belangrijk om te gaan kijken naar die twee, zowel van oké, okay, hoe zit het met je lichaam, als ook hoe zit het met je geest
3: ja, Nu zijn er wel eens mensen die hebben gewoon, daar kunnen ze niks aan doen. Echt uh, acute stress, hè? er speelt uh, iets. En die kunnen wel gewoon inslapen, maar die worden ergens midden in de nacht uh, wakker. Wat ja. de slaap verstoort, wat eigenlijk maakt dat die stress nog groter wordt. Want dan krijg je er een probleem bij.
1: Ja, dat klopt. Dan, dan raak je in een vicieuze cirkel. Een vicieuze cirkel die inderdaad ontstaat bij, het, het begint met, met stress en zoals ik daarnet zei, ja, dan raakt jouw lichaam in een fysieke spanning. Wij willen die stress niet voelen. We willen angst niet voelen. We willen, um, ja, we, willen, we willen ons goed voelen. Dus we gaan eigenlijk een aantal gewoontes creëren om die stress niet te voelen. Zoals suikers eten kan dat zijn. Of zoals uh, cafeïne, koffie, um, cola, chocolade. Uh, of zoals intensief sporten. Of zoals heel veel werken. Dat kan alle kanten uitgaan. Maar dat en heel vaak gewoontes die, of er zit er toch heel, alleszins heel wat tussen, die eigenlijk onze slaap net niet gaan bevorderen. Dus waardoor dat je dan inderdaad s'nachts ofwel niet vlot inslaapt ofwel wakker wordt doorheen de nacht ofwel heel vroeg wakker bent in de ochtend en dat geeft dan ook weer stress van ja, ja, waarom kan ik nu niet goed slapen en nu ben ik moe en nu, nu kan ik me niet goed concentreren of ik functioneer niet zoals anders en er komt eigenlijk een probleem bij.
3: Ja. En is daar ook wat aan te doen zonder dat je direct uh, natuurlijk de, de bron van de stress aanpakt, want dat zou natuurlijk uh, de oplossing zijn, maar dat kan niet altijd hè?
1: Nee, dat kan niet altijd. Je kan wel... Wat ons overkomt of situaties waar we in komen... Daar hebben we niet altijd vat op. Daar hebben we niet altijd controle over. En we hebben, in tegenstelling tot wat we soms denken... Ook weinig controle over onze gedachten en onze emoties. Soms zeggen mensen wel van... Ja, ik moet mijn gedachten via affirmaties of via andere oefeningen... Kan ik mijn gedachten gaan shiften. Maar zo de eerste gedachten... ...rond bijvoorbeeld s'avonds naar bed gaan en denken... ...oei, wat voor een nacht gaat het zijn? Ga ik wel kunnen slapen of ga ik lang wakker liggen? Dat, dat komt op... ...ik vergelijk dat altijd met een, met een pop-up op een computerscherm... ...en dan ja. zeg ik, ja, je doet een website open... ...en vloep, daar is die pop-up... Ja. ...en je kan die pop-up wegklikken... ...maar de volgende keer dat je naar die site gaat... ...is die pop-up daar terug. En dat is met die gedachten ook zo. Ja, dus je kan met die gedachten aan de slag gaan... ...en die gaan proberen ombuigen... Maar de volgende keer dat je naar bed gaat, als dat zich al dikwijls heeft voorgedaan dat je eigenlijk een slechte nacht hebt gehad, dan, uh, dan komt die gedachte terug van oei, gaat het nu wel lukken om te slapen? Hè? Dat is eigenlijk het eerste dat opkomt. Dus we hebben daar niet zo heel veel in eerste instantie controle over en ook niet over onze emoties. We voelen wat we voelen. Er is geen juist of fout nee. aan. Het is gewoon wat het is. Maar dan kunnen we wel gaan kijken van oké, okay, hoe ga ik daar nu mee om? Laat ik ga ik daarin mee, ga ik mee in die gedachtenmolen van, ah oh nee, het gaat niet lukken en ik lig hier, al, ik lig hier nu al een kwartier wakker en ik lig al een half uur wakker en ik lig al drie kwartier wakker um, en gaan we eigenlijk die stress in ons lichaam gaan opbouwen door in die gedachten mee te gaan en dan krijg je dat lichaam dat in fight-flight modus komt, want je bent als het ware een gevecht aan het aangaan met jouw eigen slapeloosheid. of kies je voor een andere weg en ga je Via mindfulness, via ademhalingsoefeningen, via meditatie, via maakt niet uit, iets wat voor jou werkt. Ga je daar eigenlijk proberen om niet jouw gedachten te gaan, te gaan ombuigen, maar ze wel een stukje te laten gaan, zodat je met jouw lichaam en jouw geest in hier en nu komt. En dat, eigenlijk, dat je op die manier wel de rust in jouw lichaam kan bewaren en dus jouw zenuwstelsel op die manier wel in rust kan brengen. Ja,
3: precies. Want als je dus denkt... oké, okay, nee, die gedachte is verkeerd... dan ga je eigenlijk strijden tegen je negatieve gedachten over de slaap. Ja, precies. Ja, en dat werkt dus juist averechts. Dus je moet gewoon laten opkomen van... ja, dat heb ik gewoon elke nacht of elke avond. Dat, dat is gewoon zo. Maar laat ik er gewoon nu wat tegenover stellen. Ik ga gewoon inderdaad letten op mijn ademhaling... of ik ga muziek luisteren misschien, zoiets.
1: Ja, het is ook heel belangrijk om... Um, te weten van de, de, de tools die je wil gebruiken... als je die gaat inzetten met als doel om in slaap te vallen... Mm -hmm. dan wordt daar eigenlijk een hele verwachting aan gekoppeld. En dan, dan raakt daar weer een lading op. Ja, dat is oh, waar. Dat als, die dan, als het dan niet lukt, want dat gebeurt natuurlijk wel eens... Hè, dat het dan ondanks de meditatie of de ademhalingsoefening toch niet lukt... Ja, dan is dat opnieuw een ontgoocheling van, ja, dit lukt nu ook al niet. Hè. Weer is dat, dat ik in de vuilbak mag gooien. Um, en dat niet werkt voor mij. Terwijl dat het, um, als je het gaat inzetten, eigenlijk puur omdat je weet van, ja goed, als ik meega in die gedachtenmolen um, van stress en piekeren, dan, dan verbruik ik ook heel veel energie. Ja, want dat kost echt heel veel energie um, om mee te gaan in die gedachtenmolen. Um, of ik ga eigenlijk in hier en nu, en ik breng mijn zenuwstelsel tot rust, waardoor dat ik op zijn minst... Ik heb dan niet het herstel zoals bij een gewone goede nachtrust, dat niet. Maar mijn lichaam is op zijn minst wel al in rust en ik verbruik niet zoveel energie als dat ik anders doe tijdens het piekeren en het, en het stressen.
3: Ja, precies. Dat is ook al winst, natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, dat is ja, ook ja. al winst. Ja. Dat is zeker winst. Er is ook wetenschappelijk bewezen dat, dat mindfulness bijvoorbeeld ook een helend effect heeft op, op ons lichaam en op onze geest. Oh, wat mooi. Mm. Ja.
3: ja, ja, ja. Hier hebben we wat aan Joken. Prima. Volgende keer gaan we er gewoon weer uh, over doorpraten.
1: Oké. Okay, ja, dat is leuk. Oké, okay, ja, goed.
3: Prima. Bedankt, hè?
1: Heel erg gedaan.
4: Black men, born free. At least that's the way it's supposed to be. Change the pylon, a hard to see. Unless you take. This walk with me. What would you do? Rent is two months past due On a building that's fallen to see to that some like to smoke and some like to blow some are even strung out on a fifty dollar jones, some are trying to ditch reality by getting so high
3: Rumor. Bij hey, de donderdag tijd
4: Gezondheidsnieuws.
3: Hier viel maar een oog op. Uh, volgens Amerikaanse onderzoekers zijn de omega-6-vetzuren een risicofactor voor chronische pijnaandoeningen. Ze toonden dit aan met een experiment met muizen die een percentage omega-6-vetzuren innamen. dat vergelijkbaar is met een standaard Amerikaans voedingspatroon. Voeding rijk aan omega-3-vetzuren gaan de omega-6-effecten weer tegen. Ja, Omega-6-vetzuren, zeg maar zonnebloemolie, dat hoeft maar 1% van de calorie-inname te bedragen. Maar meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar de inname ligt in de Verenigde Staten 20 keer hoger. Wanneer de laboratoriummuizen ook zo'n proportie omega-6 gevoerd krijgen. ...gaan ze al na acht weken blijvende overgevoeligheid ontwikkelen voor mechanische prikkels en hitte. Ook ter hoogte van de pijnzenuwen gebeurt er van alles. De zenuwen worden sneller geprikkeld, vuren vaker pulsen af en blijven langer actief. Nou kunnen voor een deel die gevolgen van zijn omega 6 rijk voedingspatroon bij die muizen ongedaan worden gemaakt... ...door ze acht weken lang omega 3 rijke voeding te laten eten. Een deel was dus in ieder geval hersteld van de schade. Zo zie je hè? Wat, wat het allemaal wel niet kan doen. Voeding ook op uh, pijnbeleving. Fascinerend vind ik. Hey, we zijn bijna aan het einde van uur 1. We gaan zo door met Evelien Leijten in twee 2 Aliewouden van der Tuin. Over bioresonantie en Pim Christiaans over spermidine. Het is helemaal goed, denk ik. It's alright, denk ik. Ja, werd weet wel zeker. En wie vindt dat ook en ik, uh, ik zie je zo meteen, toch? Tot zo, hè?